0: Bonjour François Solino, Nous sommes le 1er novembre et nous allons tout de suite commencer cet entretien d'actualité avec la question « Quelles sont les suites de la déclaration d'indépendance de la Catalogne ?» Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes effectivement aujourd'hui le jour de la Toussaint, le mercredi 1er novembre 2017. Alors vous m'interrogez sur la déclaration d'indépendance de la, de la Catalogne. En fait, ce n'est pas de la Catalogne, c'est très exactement du Parlement régional de Barcelone qui a euh, proclamé l'indépendance euh, un bulletin secret d'ailleurs et avec deux voix de moins que ce qui était prévu d'après les partis qui appelaient à l'indépendance donc ce qui prouve au passage que les, euh, les députés catalans qui ont voté en faveur de cette déclaration en fait n'étaient pas finalement si fiers d'eux et en tout cas ne voulaient pas être reconnus puisqu'il y avait eu un, un dema une demande de vote euh, euh, donc anonyme, à bulletin secret. Et deuxièmement, il y a quand même deux personnes qui n'ont pas voté, ce qui fait qu'il est impossible de savoir euh, qui, en fait, a voté. Moi, cette déclaration d'indépendance, je l'appelle une déclaration de dépendance. En réalité, les autorités catalanes ont fait acte de dépendance et d'allégeance. De dépendance à qui et De dépendance, en fait, au pouvoir euro-atlantiste. Parce qu'on ne peut pas un pays comme la Catalogne, une région comme la Catalogne, si elle devenait indépendante, aurait la taille à peu près de la Belgique, elle pourrait encore moins résister aux roulons compresseurs euro-atlantistes que l'Espagne. Les, les dirigeants, euh, Monsieur Carles Puigdemont, qui est le président, enfin qui était le président de la région catalane jusqu'à ce qu'il soit déposé par le gouvernement central de Madrid, n'a jamais fait mystère que l'indépendance entre guillemets de la Catalogne qu'il proposait devait se situer dans le cadre de l'Europe. D'ailleurs, son parti, le parti qu'il a créé, pas, je ne sais plus quoi, c'est le parti pour le, la, 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 la Catalogne en Europe. Enfin, Il y a le mot « Europe » dans le parti. Et comme on le sait, les autorités de Madrid agitant l'article, enfin utilisant l'article 155 de la constitution espagnole ont déposé donc le gouvernement euh, régional. Euh, les autorités régionales ont été jugées inconstitutionnelles. Des mandats, enfin euh, des poursuites, ont commencé à être lancées. Et Monsieur Carles Puigdemont, donc le, le président de l'autorité euh, catalane, euh, en fait, s'est enfui. Il s'est enfui. Il s'est enfui euh, d'une façon un, un peu euh, rocambolesque, c'est-à-dire que il a pris une voiture pour euh, euh, monter directement, passé en France euh, par un intermédiaire, donc du côté de du côté de de, de, de Collioure, enfin de euh, par la, la route le long de la Méditerranée pour entrer dans les Pyrénées Orientales. Il n'y a pas de contrôle aux frontières puisque c'est dans l'espace Schengen. Ensuite, il a pris l'autoroute. Il est arrivé jusqu'à Marseille. Et de là, il a pris un avion de Marseille pour aller à Bruxelles. Donc premièrement. Il a fui le lâchement. Il n'est pas allé prendre un avion. À... Il aurait pu prendre un avion Barcelone-Bruxelles. Euh, donc il a fait ça en douce. Euh, et puis deuxièmement, il est allé à Bruxelles. Donc c'est une déclaration de dépendance. Alors moi, je ne sais pas très bien ce qu'il a dans la tête. Finalement, peut-être qu'il est plus bête qu'on ne le pensait. Je ne sais pas. Parce que il semble que dans un premier temps, il ait voulu demander l'asile euh, l'asile politique euh, à la Belgique. Et plus exactement, il a été soutenu euh, par euh, un ministre flamand, flamingant, qui appartient à un mouvement d'extrême-droite, d'extrême-droite euh, indépendantiste flamande. Ce qui fait grand genre, puisque normalement, euh, M. Puigdemont était soutenu, paraît-il, par les forces de gauche et d'extrême-gauche en Catalogne. Et voilà qu'il rejoint donc Bruxelles pour se faire protéger par un ministre qui est lui-même d'un mouvement d'extrême droite. Sauf que, euh, ces deux pieds nickelés ne savaient sans doute pas, ou alors, ou alors, ou alors les bras, enfin, moi, les bras m'entombent de cette histoire, c'est qu'ils ne savaient sans doute pas qu'il y a à l'intérieur de l'Europe ce qu'on appelle le mandat d'arrêt européen. Moi, j'ai déjà expliqué depuis des années que nous, nous voulons lutter contre le mandat d'arrêt européen. Le mandat d'arrêt européen, ça veut dire qu'à partir du moment où un État émet un État de l'Union européenne, et met un mandat d'arrêt, tous les autres États de l'Union européenne doivent immédiatement déférer. À ce mandat d'arrêt, il n'y a plus de procédure d'extradition. La procédure d'extradition, normalement, consiste à ce qu'un État vérifie la légitimité de la demande, vérifie également quels sont les risques encourus, alors que là, M. Puigdemont encourt quand même 30 ans de prison pour sédition, actes inconstitutionnels, etc. Donc, en fait, euh, normalement, si l'Espagne, ce qui ne saurait tarder, émet un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. Pichdemon, la Belgique ne peut pas faire autrement que d'arrêter M. Pichdemon, de le mettre dans un avion et de l'envoyer à Madrid. C'est les charmes de la construction européenne, c'est les charmes de l'Union européenne. Alors, M. Pichdemon, qui voulait la Catalogne indépendante dans le cadre de l'Union européenne, faudra peut-être qu'un jour il commence à regarder les traités d'un petit peu sérieusement et puis peut-être. Si un jour il est mis au, il est mis, en, il est mis en prison, il aura peut-être, espérons pour lui, un, un, un ordinateur, puis qu'il pourra regarder, pour espérer qu'il comprenne un peu le français, qu'il qu regardera mes conférences. Il se rendra compte que ça a peut-être de l'intérêt de connaître les articles des traités. Alors M. Pichdemon est donc arrivé à Bruxelles. Ça a été un peu la débandade quand on a appris ça en Catalogne. C'est-à-dire que les gens qui s'imaginaient qu'il allait y avoir des manifestations monstres de, de, de la désobéissance civile, euh, donc on allait imiter Gandhi avec la désobéissance pour l'indépendance des Indes. Enfin, il y avait déjà, on avait vu déjà se monter toute une série de de, de procédures un peu fantasmatiques. D'un seul coup, ça a fait psh C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que ben, ah, le type, euh, le capitaine, <rire> le capitaine du navire était parti avant tout le monde. Ça a fait un mauvais genre. Donc du coup, tout ça s'est dégonflé comme une baudruche. Ça fait penser à cette phrase de, de Marx. J'ai cité Marx aujourd'hui, euh, qui disait qu'en fait, l'histoire ne se répète jamais ou alors sous la forme d'une farce. En fait, ce truc est en train de se transformer en farce, en mauvaise farce. Alors M. démon est arrivé à Bruxelles. Il a, pendant plusieurs heures, on ne savait pas où est-ce qu'il était. Et puis alors hier, donc mardi euh, 30... Euh, 30 euh, 31 octobre, euh, il a euh, euh, il a fait euh, une conférence de presse où il a expliqué qu'il n'avait jamais voulu demander l'asile politique à, à, à la Belgique. À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il est allé en Belgique Et pourquoi est-ce qu'il a pris comme avocat un avocat qui est spécialiste, justement, des demandes d'asile bon, À mon avis, c'est surtout qu'il a pris un avocat qui a dû, lui a dû ex expliquer qu'il avait fait un mauvais calcul. Euh, et puis alors M. Pichdemon a dit que de toute façon, il ne rentrerait pas en, Bel en, en, en Espagne. Ben, il ne rentrerait pas en Espagne. C'est très gentil. Mais si, comme je l'ai dit, l'Espagne émet un mandat d'arrêt, je ne vois pas pourquoi elle n'émettrait pas un mandat d'arrêt, puisqu'il est inculpé pour sédition. Ce sont des faits extrêmement graves eh, qui lui encourent 30 ans de, 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 de prison ferme. Normalement, l'Espagne va émettre un, un, un mandat d'arrêt. Et donc la Belgique sera obligée d'arrêter M. Pichdemon et de l'envoyer à, en, à Madrid. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça ne m'étonnerait pas outre mesure d'apprendre qu'aujourd'hui, demain ou dans deux jours ou dans trois jours, le temps que la procédure de mandat d'arrêt européen soit lancée par Madrid, que M. Puigdemont ait pris la poudre des scampettes et ce soit, et, et, et pris la direction, par exemple, par exemple, de Washington. De Washington, puisque on va publier bientôt des éléments d'information et d'analyse plus précis sur notre site, où l'on découvre que lorsqu'on creuse le sujet, M. Pichdemon, qui est un journaliste d'origine, en fait, a eu des contacts, lui et ses proches, avec beaucoup de gens d'outre-Atlantique, euh, y compris d'ailleurs avec des sociétés qui sont proches de l'Open Society de George Soros. Il y a des financements qui sont derrière. Il y a des conseils qui sont derrière. Il y a des, également des, des conseils de manipulation politique. On a vu une vidéo qui a circulé, euh, qui était une, un, un, un copier-coller d'une vidéo qui avait été faite au moment de la ré prétendue révolution du Maïdan en Ukraine. Il y avait donc des forces qui étaient derrière. J'ajoute d'ailleurs... Qu'il euh, y a des pro-européens qui disent, vous voyez qu'en fait, les États se défendent, l'Espagne a refusé, la France a soutenu l'Espagne, etc. Et d'ailleurs, la Commission européenne a dit qu'elle était contre ce qui se passait. Nous avons affaire à des choses complètement tordues. Je rappelle ce que citait, ce que disait cette belle, belle, belle parole. De, 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 de Confucius, le grand sage chinois qui vivait en Chine en moins 500 à moins 450 avant Jésus-Christ, pendant la période des royaumes combattants, et qui disait « Écoutez les paroles, mais observez les actes ». Alors certes, la Commission européenne, a priori, a désavoué et soutient l'unité de l'Espagne. Oui, sauf que... M. Puigdemont à Bruxelles, il s'est exprimé devant le Presse Club européen, qui est une structure qui a été inaugurée en décembre de l'année dernière, et inaugurée par qui euh, Je crois que c'était 2000, euh, où il, y a, il y a, non, moi en 2010 peut-être, enfin, il y a quelques années, qui avait été inaugurée par qui Par José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne. Que M. Puigdemont est donc reçu, et certains de ses proches ont été très cordialement reçus par la Commission européenne. C'est-à-dire que nous avons, en Europe, aussi bien à Bruxelles, mais aussi au niveau des dirigeants européens, des gens qui soufflent le chaud et le froid, qui en apparence condamnent... Hein, Écoutez les paroles. Mais dont les actes, en réalité, vont dans le sens de l'éclatement des États-nations. Et observez les actes. Il y a d'ailleurs quelque chose... Il faudra réfléchir à tout ce qui vient de se passer en Espagne. Mais il y a quand même quelque chose qui est un peu curieux. De la part des autorités espagnoles elles-mêmes... Un enfant de sept ans n'aurait pas agi comme a fait Mariano Rajoy, le premier ministre espagnol. Si vraiment le premier ministre espagnol considérait à juste titre que le référendum en Catalogne était inconstitutionnel, ce qui est le cas, c'est objectivement contraire à la constitution espagnole. À ce moment-là, il devait, à partir du moment où les, les autorités catalanes avaient décidé de maintenir la date du référendum, eh bien, une semaine avant, il devait faire agir l'article 155. Et il devait donc immédiatement couper l'herbe sous le pied pour que ce référendum n'ait même pas lieu. Là, il a laissé le référendum avoir lieu. Il a fait des, des violences policières. Enfin ça a été géré comme un gougnafier. Alors soit effectivement ils sont complètement incompétents. C'est pas totalement impossible. Soit il y a aussi une volonté peut-être des autorités espagnoles qui, tout à la fois condamnant, jettent de l'huile sur le feu. C'est exactement ce qui se passe d'ailleurs en France où M. Macron condamne, il soutient l'unité de l'Espagne, etc. Mais au même moment, au même moment, on a M. Macron qui ne cesse, et son gouvernement qui ne cesse que de retirer des, de, du pouvoir à l'État, qui ne cesse que de, de donner de plus en plus de pouvoir aux régions françaises. Qu'est-ce qui va se passer en, en Corse Qu'est-ce qui va se passer en Bretagne, etc. etc. Donc finalement, l'enseignement de tout ceci, c'est que... On a affaire soit à des dirigeants qui sont complètement incompétents, soit à des dirigeants, que ce soit en Catalogne, que ce soit en Espagne, que ce soit en France, soit à des dirigeants qui sont perfides et qui font semblant d'avoir une politique tout en emmenant en une autre. Je voudrais d'ailleurs, à ce propos, insister sur le fait que cette politique des euro-régions continue son travail de sape on a beaucoup parlé de, de l'Espagne et de la Catalogne. On a moins parlé de ce qui s'est passé il y a quelques jours en Italie avec la Lombardie et la Vénétie, qui sont deux provinces riches. La Lombardie, c'est au, au nord-ouest. La Vénétie c'est au nord-est, avec Venise. En Lombardie et en Vénétie, ce sont deux provinces italiennes qui sont les, parmi les plus riches de la botte italienne. Et donc les ressources fiscales procurées par ces euh, régions sont euh, réutilisés par la, la, la République italienne, par l'État italien, pour euh, faire du transfert social vers les régions pauvres, notamment celle du Mezzogiorno, c'est-à-dire du sud de la botte italienne. Alors il y a eu un référendum aussi qui a eu lieu sur l'autonomie croissante financière de ces deux provinces, et qui est un référendum qui a été autorisé par les autorités de, de Rome. Pourquoi ont-elles autorisé ce référendum il y a eu, je crois, un taux de participation qui n'était pas énorme, mais qui a quand même dépassé, je crois, cinquante, cinquante deux et surtout il y a eu quatre vingt-dix sept et quatre vingt-dix huit des gens qui ont voté pour une autonomie croissante, et pardi, et pourquoi? Parce qu'on a dit, les électeurs ont dit enfin les partis politiques qui ont dit aux électeurs, voilà, l'argent que nous produisons, nous allons le garder pour nous plutôt que de le donner aux Napolitains, aux Siciliens, aux gens qui habitent du côté de, de Brindisi, des Pouilles, euh, voilà, c'est-à-dire les régions pauvres. Alors évidemment, les gens se disent, ben oui, c'est notre argent, on va garder tout ça pour nous. Ce qui prouve au passage... c'était d'ailleurs la même chose en Catalogne. Ça prouve au passage que l'intérêt à agir des populations est un intérêt qui n'est pas sympathique du tout, je l'avais déjà dit, je reviens dessus. Les Catalans, ils se disent on ne veut pas payer pour les pauvres de parmi, parmi nous. Donc c'est profondément égoïste. C'est pareil en Lombardie, en Vénétie. Il y a des motivations profondément égoïstes. On pourrait très bien avoir, c'est assez curieux d'ailleurs qu'en France ce soit la Corse ou ce soit le, je ne sais pas moi le, 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 le Pays basque ou les Pyrénées orientales qui où il y a des velléités d'indépendance, la Corse. — La Corse vit sous des perfusions permanentes d'argent venant du, de, 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 la, de, la, de la République française. Euh, S'il y a bien des régions qui devraient proclamer leur indépendance, ça serait la région Île-de-France, par exemple. Alors là, effectivement, la région Île-de-France, si, si les, les, les Franciliens gardaient l'argent, le, le PIB qui est produit en région Île-de-France pour, pour eux, ben, ça serait au détriment du, du reste. Ce qui est en cause, c'est l'unité nationale en France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, en Belgique, c'est l'unité nationale qui est en cause, c'est la solidarité nationale. En fait, ce qui est véhiculé par ces mouvements indépendantistes dans le cadre de l'Union européenne, ce qui est véhiculé, c'est en fait une vision, euh, comment dirais-je, égoïste, une vision qui fait prévaloir la loi de l'argent, la loi du profit pour soi, contre la solidarité nationale héritée des siècles. C'est particulièrement répugnant, je me permets d'insister. Et puis je voudrais encore conclure là-dessus. Il n'y a pas de fin. Parce que si, si la Catalogne obtenait son indépendance, mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un canton en Catalogne qui dirait Mais le pouvoir de Barcelone, c'est une épouvante Pourquoi est-ce qu'en Vénétie, par exemple, c'est quand la Vénétie mais pourquoi la ville de Venise, qui est certainement une ville où il y a un, un tourisme extraordinaire, où il y a énormément un pouvoir d'achat considérable, il y a des touristes du monde entier. Pourquoi est-ce que la ville de Venise ne proclamerait pas son indépendance du reste de la partie continentale de, de l'Italie, de la Vénétie On peut aller loin. D'ailleurs, ça ne serait qu'un retour à l'histoire du Moyen-Âge. La République de Venise était une petite, euh, petite république qui avait sémé tout au long de la Méditerranée orientale, et qui faisait du commerce. Donc on pourrait très bien voir que la République de Venise demande son indépendance. Pareil. D'ailleurs, on reviendrait à l'Italie d'avant la Renaissance. avec En fait, on reviendrait contre tout ce qui a été le Risorgimento, tout ce qui a été l'unification italienne qui a eu lieu dans les années 1860, avec d'ailleurs le soutien de la France à Cavour. On, rappelle la, la, on se rappelle l'entretien qui avait eu lieu entre Napoléon III... Et Cavour, euh, qui était le, le premier ministre de Victor Emmanuel de Savoie, où la France, c'était une entrevue qui avait lieu dans un village des Vosges qui s'appelle Plombières, C'est là où a été inventée la, la glace Plombière, une, une ville d'eau. Et dans cette entrevue à Plombières, donc, euh, Napoléon III avait apporté le soutien euh, à Victor Emmanuel de Savoie pour que l'unification italienne, moyennant quoi, en échange, la France allait récupérer, allait voir transférer sous sa souveraineté le canton de Nice et la Savoie. Alors, euh, eh bien, on pourrait imaginer aussi que, par exemple, les Bretons, qui, les Bretons, une petite minorité en Bretagne qui réclame l'indépendance. Et on pourrait très bien imaginer qu'ensuite, eh bien il y ait le pays de, du côté de Rennes qui réclame son indépendance, qui ne veut pas dépendre du Morbihan, lesquels n'ont rien à voir avec les Finistériens. Donc c'est en fait une fragmentation jusqu'à l'infini qui peut se produire, si c'est bien de ça qu'il s'agit. Voilà ce que je voulais dire sur ces questions... On va voir la suite des événements. On va voir ce que va devenir M. Pichdemon. On va voir si peut-être il va partir chez en fait ceux qui tirent les ficelles. C'est-à-dire du côté de Washington. Moi, je le vois arriver, cette histoire, parce que sinon, je ne sais pas ce qui va se passer pour lui. Et je doute qu'il aille demander l'asile à la Corée du Nord. Et donc on va voir ce qui va se passer dans toute cette affaire. Ce que je vois en tout cas, moi, c'est que... Euh, ben, je suis désolé de le dire, mais c'est quand même un des deux grands sujets fondamentaux du moment... Les deux grands sujets fondamentaux du moment euh, pour, les plus importants pour la, pour la France et pour le continent européen, c'est un le risque d'explosion des États nations et deux le risque, de plus en plus certain maintenant, d'explosion de l'euro. Ces deux grands sujets sont deux grands sujets dont je me flatte, dont j'ai la fierté de les avoir portés au moment de l'élection présidentielle et j'ai été le seul j'ai été le seul candidat à avoir porté ces sujets pendant l'élection présidentielle, à avoir annoncé l'explosion de l'euro à venir à cause des soldes Target et à avoir annoncé la menace mortelle contre l'unité nationale des États-nations, à avoir cité souvent le cas catalan. Les autres candidats motus et bouche cousues. D'une part, ça justifie a posteriori la campagne que j'ai menée. D'autre part, le véritable scandale, c'est que encore aujourd'hui, ces deux grands sujets ne sont pas sur la place publique. Vous le savez, vous l'avez vu. Je ne suis pas invité sur les grands médias du pays parce qu'en fait, les gens qui détiennent les grands médias savent que ce que je dis est vrai. C'est une raison pour laquelle je me permets d'insister. Là, Je l'insisterai maintenant de plus en plus. Je demande à toutes celles et à tous ceux qui me regardent. Qu et qui m'approuvent. Il y a beaucoup de gens, de plus en plus de gens qui m'approuvent, qui disent « ce monsieur a raison », etc., qu'ils arrêtent de trouver des excuses pour ne rien faire. Voilà. Il faut adhérer, se mobiliser. Voilà. Moi, j'ai eu 332 000 voix lors de l'élection présidentielle. C'est quand même la population entière de l'Islande. S'il y avait un sur trois des personnes qui ont voté pour moi, les présidentielles qui adhèrent à notre mouvement, nous aurions 100 000 adhérents à l'UPR. Alors que nous allons franchir les 30 000. On aurait au moins trois fois plus, trois quatre fois plus d'adhérents si seulement un électeur sur trois qui avait voté pour moi adhérait. Et si l'UPR avait 100 000 adhérents, nous serions le premier parti de France. La, la, la responsabilité ne m'incombe pas seulement à moi de la suite des événements. Elle n'incombe pas seulement au bureau national qui va bientôt être renouvelé dans le cadre du Congrès. Elle n'incombe pas seulement à tous les responsables de notre mouvement politique. Elle incombe également à tous les gens qui me regardent. Il faut se mobiliser. Tant que l'UPR n'aura pas 100 000, 100 000 adhérents, eh bien on pourra encore nous boycotter dans les médias. Auriez-vous des nouvelles du Brexit Alors là, je vais être beaucoup plus tôt. Le Brexit, il y a eu... Un, en ce moment, les, les négociations sont interrompues, mais elles doivent reprendre, d'après ce qu'on apprenait aujourd'hui même, euh, elles doivent reprendre le 9 novembre. David Davis, qui est le, le, le ministre britannique chargé du Brexit, doit se rencontrer de nouveau avec Michel Barnier, qui est le commissaire européen de nationalité française, et qui est chargé de mener ces négociations. Alors il y a des points de blocage, toujours. Euh, il y a deux points que je voudrais relever. C'est que M. Macron a encore fait une macronade il y a quelques jours en disant que le Brexit, c'était la catastrophe, que les rois les salibes Mme Theresa May ne savait pas comment s'en sortir, etc. — Je crois déjà l'avoir dit. Je le rappelle. Le ministre britannique a dit que tout ça était complètement faux. Et je me permets de réinsister ici. Le taux de chômage en Royaume-Uni est de 4,5%. C'est le plus bas depuis 1975. Donc Monsieur Macron ferait bien d'arrêter de, 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 de donner des leçons de, de bonne santé au Royaume-Uni. Le, tous les comptes ou à peu près tous les comptes sont meilleurs aux États, au Royaume-Uni qu'ils ne le sont en France. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, donc le, le ministre avait, 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 renvoyé, euh, avait renvoyé Macron dans ses, dans, ses, dans ses buts. Le deuxième point, c'est que parmi les points de blocage, je voyais une dépêche AFP qui euh, re, ressassait encore cette histoire que le point de blocage, c'était l'ardoise, la, 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 comme disent les journalistes, le montant que doivent payer les Britanniques euh, pour sortir de l'Union européenne. Alors je l'ai déjà dit, mais je voudrais revenir ici pour que les gens qui m'écoutent, qui heureusement sont de plus en plus nombreux, comprennent bien ce dont il s'agit. Il y a des gens qui sont persuadés que si on sort de l'Union Européenne, ça va nous coûter beaucoup d'argent. C'est exactement le contraire qui est vrai. Quand on demande, quand la, le Royaume, quand la, la Commission Européenne exige du Royaume-Uni qu'il donne de l'argent, cette ardoise, cette somme à payer pour sortir, c'est pas une somme à payer pour sortir. C'était une somme à payer pour rester dans l'UE. On est dans une espèce d'inversion systématique des, 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 des valeurs et d'inversion systématique du vocabulaire, comme tout à l'heure. La déclaration d'indépendance de la Catalogne, c'est en fait une déclaration de dépendance, de dépendance complète devant la Banque centrale européenne, devant la Commission européenne, devant Washington. C'est ça, une déclaration, la déclaration catalane. Il, il se déclare dépendant, d'ailleurs... Puis Pichdemon est allé, est allé faire, faire faire acte de soumission à Bruxelles. Eh bien là, c'est la même chose. En réalité, la, la somme qui est demandée au Royaume-Uni, c'est la somme que le Royaume-Uni doit payer pour rester dans l'UE. C'est l'accumulation du budget... sur qui, qui Les budgets sont sur cinq ans. C'est l'accumulation de ce que le Royaume-Uni doit jusque normalement à la, à, à la sortie qui était prévue en je sais plus, en, en 2000, 2022, quelque chose comme ça, ou 2020. Et donc... Le Royaume-Uni sortant, la Commission européenne dit « Ah oui, mais attendez, votre, le gouvernement précédent, celui de David Cameron, avait pris un engagement sur 5 ans de donner cet argent, dont vous nous devez cet argent ». C'est ça qui est demandé. Alors que le, roi, alors le gouvernement de Theresa May dit « Mais pas du tout. Nous, on sort. On veut plus donner d'argent ». Je l'ai déjà expliqué pour comprendre un peu le phénomène. J'avais pris cet exemple que je me permets de redire. C'est exactement comme si quelqu'un, par exemple, décidait d'aller passer un mois de vacances dans un hôtel au mois de juillet de l'année prochaine. Et il verse donc des arts. Et euh, il s'engage pour rester une euh, un mois sur place. Et puis il arrive. Et puis entre-temps, il change d'avis. Et puis au bout d'une semaine, il se dit « Je vais m'en aller et ». Et à ce moment-là, l'hôtelier lui dit « Oui, mais attention, attention, attention. Vous aviez pris un engagement sur un mois. Donc vous devez me payer le mois entier ». Alors que le, le vacancier dit « Attendez, je suis resté cinq jours. Vous n'allez pas me faire payer le mois entier parce que je m'en vais ». Le débat, il est là. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas effectivement euh, sans doute des, des frais à, à, à supplémentaires, Il faut, on ne peut peut-être pas partir comme ça. Mais présenter, comme c'est présenté dans la presse aux Françaises, l'idée que si on sort de l'Union européenne, les Britanniques vont devoir dépenser beaucoup d'argent, c'est une idée absolument scandaleuse, puisque cet argent, de toute façon, devait être déboursé. Et la question c'est est-ce qu'ils vont en dépenser moins que ce qui était prévu? Et puis j'ajoute que Ça, c'est jusqu'à la fin de la période budgétaire, les plans budgétaires sur, sur cinq ans, mais ensuite le Royaume-Uni ne sera plus dans l'Union européenne. Et donc le Royaume-Uni n'aura plus à dépenser de l'argent pour l'Union européenne. Et je rappelle ici, ce qu'à l'évidence, un certain nombre de dirigeants français ne savent pas, à commencer par M. M. Mélenchon, j'avais vu ça l'autre jour un débat à l'Assemblée nationale, les gens croyaient que le Royaume Uni recevait plus d'argent qui n'en dépensait pas du tout. Le Royaume-Uni, certes, bénéficie de ce qu'on appelle le chèque de Margaret Thatcher. Donc il a une compensation sur la politique agricole commune, parce qu'il recevait vraiment peu d'argent euh, en matière agricole. Mais même en tenant compte du chèque Thatcher, du chèque de la, euh, qui est de, des restitutions spécifiques au Royaume-Uni, le Royaume-Uni dépense, donne à, à Bruxelles nettement plus d'argent qu'il n'en reçoit. C'est un pays qui est contributeur net de l'ordre de 6 milliards d'euros un petit peu moins que la France, mais quand même. Et cet argent-là va donc être économisé. Alors je le rappelle parce que je tiens à le dire. Hein, il faut absolument que les Français qui m'écoutent et l'esprit très clair. Ne vous laissez jamais intimider dans une conversation en famille avec des amis par des gens qui vous diraient « Vous avez vu, c'est la catastrophe, le Brexit. Et vous avez vu l'ardoise qu'ils vont payer. » Un, ça n'est pas la catastrophe. Deux, l'ardoise. C'est l'ardoise que nous, nous allons payer, par exemple, pour rester dans l'Union européenne. Hein en réalité, le Royaume-Uni va faire des affaires... D'ailleurs, les Britanniques sont quand même des champions du monde euh, du pragmatisme. Le pragmatisme est une très grande valeur britannique. Ils savent très bien que s'ils font ce qu'ils font, c'est qu'ils y ont intérêt. Et que pensez-vous de la politique du gouvernement français sur les Outre-mer alors là, euh, on est un petit peu en dehors de l'Union européenne, pas tout à fait, puisqu'il y a eu euh, un sommet qui s'est tenu en, en Guyane, euh, qui était le sommet dans des RUP, c'est-à-dire des régions ultra-périphériques de l'Union européenne. C'est ainsi que sont baptisés dans les traités européens les départements et territoires d'outre-mer des pays d'Europe qui possèdent des départements et des territoires d'outre-mer. Il n'y a pas que la France. Hein. La France elle a des départements, des territoires, des collectivités d'outre-mer qui sont, pour certains d'entre eux, dans l'Union européenne, dans le cadre des régions ultra-périphériques, euh, mais elle a aussi des, des, des collectivités ou des territoires d'outre-mer qui ne sont pas dans l'Union européenne. Hein. Dans la Caraïbe, je l'avais déjà dit, je le répète, l'île de Saint-Barthélemy n'est pas dans l'Union européenne. Elle est sortie d'ailleurs. C'est une, une commune de France qui est sortie de l'Union européenne. Elle, elle se porte très bien. Merci pour elle. Enfin, sauf qu'il y a eu le haut le, 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 le ouragan Irma qui, qui est passé récemment. Mais à part ce, ce phénomène météorologique qui a frappé Saint-Martin plus encore que Saint-Barthélemy... Mais mis à part ça, l'île de Saint-Barthélemy se, se porte très bien. Et je rappelle... J'en profite pour rappeler que nos compatriotes qui vivent dans l'océan Pacifique, c'est à dire les résidents, les habitants de Polynésie française, de Nouvelle Calédonie et de Wallis et Futuna, ne sont pas dans l'Union européenne juridiquement. D'ailleurs, ils n'ont pas l'euro, ils ont le franc Pacifique. Il y a d'autres pays de l'Union européenne qui ont des territoires euh, également d'outre-mer, notamment les Pays-Bas, euh, la partie euh, la partie sud de l'île de Saint-Martin est néerlandaise. Ils ont également des petites îles du côté de euh, du Venezuela, hein, Curaçao, Aruba, etc. qui sont des petites des des confettis de, de l'ancien empire néerlandais. Il y a également quelques îles qui restent à à, à la couronne à la couronne britannique. Et qui font partie, et puis aussi, euh, je crois qu'il y a les Açores, euh, portugaises, les Canaries, espagnoles, euh, font partie également de ces euh, régions dites euh, ultra périphériques. Alors il y avait un sommet qui s'est tenu euh, en Guyane avec Macron qui est allé là-bas, et puis il y a eu Juncker, le, le président de la Commission européenne, qui est allé, qui est allé sur place. Alors j'en ai déjà parlé. Vous avez vu que ça a été, ça, ça a tourné à l'émeute parce qu'en fait, Monsieur Macron est allé faire encore une fois de la provocation. Il est allé faire de la provocation. C'était sur le thème « Regardez, l'Europe est magnifique, l'Europe est magnifique ». Sauf que les fonds versés par l'Europe, c'est les fonds versés par la France à l'Europe, dont on a les deux tiers. Et deuxièmement, les restrictions budgétaires dont souffrent ô combien nos compatriotes de Guyane sont directement découlent directement des, 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 des traités européens, plus exactement des rapports, des grandes orientations, des politiques économiques fixées par la Commission européenne et des demandes incessantes de restrictions budgétaires exigées par la Banque centrale européenne à Francfort. Donc on ne peut pas à la fois aller voir en Guyane, alors que c'est un territoire, un pays, un département, un département où il y a eu des, des, des sous-infrastructures colossales. C'est un département où il y a eu une immigration clandestine très préoccupante venue du Brésil ou venue du Suriname qui est à l'ouest et qui n'est pas, qui n'est pas réglée. C'est un peu comme à Mayotte. Il y a des déficits d'infrastructures géants. Il manque, il y a des quantités de collèges qui, qui ne sont pas aux normes. Vous avez énormément de problèmes d'infrastructures qui n'ont pas été réglés. Et en plus, on continue à tailler dans les dépenses vis-à-vis -vis de l'outre-mer. Et en plus de ça, M. Macron arrive, et il arrive avec Juncker en disant, grâce à l'Europe, tout va aller mieux. C'est vraiment se moquer du monde. Il a suscité des émeutes. Il y a le mouvement, c'est pour la Guyane décollée, qui est un, hein, c'est du créole, qui veut dire pour, pour le décollage de la Guyane, qui avait déjà fait beaucoup parler de lui au mois d'avril, bah, qui s'est manifesté. Il y a eu des émeutes, des scènes d'émeutes à la préfecture de, de Cayenne, autour de la préfecture de Cayenne. Et c'était reparti comme au comme mois d'avril. Et Monsieur Macron, toujours avec son sens inné de la provocation, finalement... C'est un provocateur. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a aucun sens politique. Monsieur Macron a commencé à dire qu'il n'était pas le Père Noël parce que les, les Guyanais n'étaient pas des enfants, que ça marchait pas comme ça. Mais s'il n'est pas le Père Noël Mais qu'il ne vienne pas et qu'il n'aille pas raconter ses salades. On a appris aujourd'hui même... fait hier... On a appris de la bouche de la ministre des Outre-mer, Madame Annick Girardin, que le fonds vert... Le fonds vert, c'était un fonds doté de 25 millions d'euros par an, je crois, qui avait été mis en place par le gouvernement précédent pour aider la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, donc deux territoires d'outre-mer, à mener des politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il soit dit en passant... Euh, procure euh, des froides, euh à nous, à, à nous, aux, aux, aux personnes qui résident dans l'océan Pacifique. C'est peut-être un peu moins vrai en Nouvelle-Calédonie puisque ça, il y a des terres hautes. Mais il est, il est certain que les personnes qui vivent sur des atolls qui sont extrêmement plats où le, il y a peut-être l'altitude maximale est deux ou trois mètres au-dessus du niveau des océans, il y a un risque dans les décennies qui viennent qu'un certain nombre d'îles du Pacifique soient purement et simplement submergées, rayées de la carte. C'est le cas est particulièrement, particulièrement préoccupant dans un petit pays indépendant, enfin qui est en relation en, sous la dépendance de la Nouvelle-Zélande, mais qui a eu formellement son indépendance, et qui est euh, Tuvalu, euh, également Tokelau, Kiribati, qui sont ces micro-états qui ont le Pacifique Sud. Mais à Tuvalu, par exemple, il y a des atolls maintenant, des îles qui sont peuplées avec des, des milliers de personnes, hein, euh, c est, c est, qui, euh, qui sont à moitié... Euh, euh, il y a 30-40 cm d'eau qui, qui, euh, qui, qui recouvre au marées haute. C'est très préoccupant. Alors... Il y avait donc un fonds vert qui avait de 25 millions d'euros. 25 millions d'euros, c'est quand même pas énorme, c'est pas la mer à boire. 25 millions d'euros. Eh bien Mme Girardin a annoncé hier que ce fonds était supprimé. Voilà. Ce fonds est supprimé. Pourquoi Parce qu'il y a des restrictions budgétaires. Bien entendu. Toujours. 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 Donc d'un côté, M. Macron va en Guyane en disant « Voilà, l'Outre-mer me préoccupe et ci et ça. Mais grâce à l'Europe, on va voir ». Et puis de l'autre côté, l'Europe, il n'y a rien. Et, et on tarpille dans les budgets de l'Outre-mer. Tout ça, ça il, faut, il va falloir un jour que ça arrête, que ça s'arrête. On ne peut pas à la fois constamment, depuis des années, prendre les Français pour des imbéciles, hein, et puis dire une chose et faire son contraire. C'est la citation de Confucius de tout à l'heure. Hein. Écoutez les paroles, observez les actes. Ben les actes sont vraiment, vraiment, pas brillants. — Quelles sont les nouvelles sur la scène politique étrangère ?— Alors rapidement, là, des, au cours des derniers jours... Deux nouvelles importantes, me semble-t-il. Euh, le président russe, Vladimir Poutine, euh, est en voyage en Iran. Alors, en voyage en Iran, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez euh, récent. Pendant très longtemps, l'Union soviétique et l'Iran étaient, 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 étaient ennemis. Euh, puisque, notamment, euh, sous la période de, 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 du Shah d'Iran, de, de, de Mohamed Reza Shah, le dernier Shah de la dynastie des Pallavi, euh, l'Iran était dans la main des Américains, notamment depuis que la CIA avait fomenté un coup d'État contre Mossadegh, qui avait voulu nationaliser le pétrole en 1953. Donc l'Iran avait toujours été plus ou moins dans la sphère d'influence française, en partie, mais aussi anglo-saxonne. Et dans les années 60-70, euh, la cour de Téhéran était très francophone et francophile. Euh, il y avait, il y a une grande tradition d'amitié franco-iranienne euh, en, en Iran. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Ça remonte au voyage du voyageur Chardin sous Louis XIV. Euh, il y avait du temps de la dynastie Qadjar, c'est-à-dire euh, sous les chats les de la dynastie, avant la dynastie des Pallavi. donc disons au XIXe siècle, tous les médecins personnels du chat d'Iran étaient français. Et il y a une grande tradition française. Mais il y avait aussi le poids de, ben, de l'anglo-iranienne en matière pétrolière, donc le poids de, de, des anglo-saxons en, en Iran. Donc l'Union soviétique était, était très opposée en fait à l'Iran pendant des décennies. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est un peu comme avec la Turquie, la Turquie qui est membre de l'OTAN, ce qui n'est pas le cas de l'Iran, la Turquie qui est membre de l'OTAN. Mais depuis la tentative de coup d'État qui a eu lieu à l'été de l'année dernière contre le président Erdogan, on voit bien que la Turquie a, 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 a dérive, enfin s'éloigne. Pas totalement, parce qu'il y a des forces très 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 lourdes pour maintenir à arrimer euh, la Turquie dans le camp occidental, mais quand même. Et on voit bien que la Turquie se rapproche progressivement de la Russie, ce qui là aussi est très nouveau, puisque la Turquie et la Russie sont des ennemis héréditaires et qui se partagent la Mer Noire. Et euh, j'ai déjà souvent parlé de la guerre de Crimée de 1854, ou tout simplement de la libération de l'Est européen euh, sous Nicolas Ier, Nicolas Ier, Alexandre II qui a eu lieu dans les années disons entre 1800, euh, 1820 et 1880, c'est-à-dire toute l'Europe de l'Est qui a été progressivement affranchie de l'Empire ottoman par les armées russes. Alors le, la Russie se rapproche de euh, la Turquie, la Russie se rapproche de l'Iran. Et là, le voyage de Vladimir Poutine qui est reçu par le président Ali Rouhani, qui d'ailleurs, au passage, il y a également le président Azerbaïdjanais qui fait, qui fait partie. C'est une espèce de trio qui se re, 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 rencontre à Téhéran. Eh bien ça montre... Euh, comme ça, chaque, chaque mois, il y a des petites informations comme ça qui euh, que le grand public ne connaît pas forcément, mais qui montrent que chaque mois, la Russie prend du poids. D'ailleurs, son triomphe contre Daech, c'est la Russie qui a, qui a, qui a vaincu Daesh. C'est un repli majeur pour les États-Unis d'Amérique, ce qui vient de se passer. Et là, l'alliance le, 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 qui est en train de se sceller, ou du moins le réchauffement très important entre Moscou et Ankara d'un côté, Moscou et Téhéran de l'autre, c'est quand même des revers politiques et géopolitiques majeurs pour les États-Unis États d'Amérique. Alors un deuxième déplacement à noter, c'est que je crois qu'aujourd'hui ou demain... Euh, commence le voyage de Donald Trump en, en Asie. Donc Donald Trump va se rendre au Japon, en Corée, en Chine... Euh, je ne sais plus où exactement encore. Et donc euh, on va voir ce que ça va donner. Euh, mais euh, le voyage de Trump arrive à un moment où, euh, où, là aussi, le magistère politique et militaire de, des États-Unis est sacrément battu en brèche il y avait une dépêche aujourd'hui même de, de, du, 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 du leader suprême nord-coréen Kim Jong-un qui s'est permis de se payer la tête, encore une fois, de Donald Trump en disant que c'était quelqu'un qui était mentalement dérangé, en disant du président des États-Unis. Ce que l'on peut observer, c'est que malgré les redomontades de Donald Trump, vous vous rappelez, il y a quelques semaines ou il y a deux trois mois, on allait voir ce qu'on allait voir, etc., ben, on a vu il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que la petite Corée du Nord, mine de rien... Eh bien a réussi à tenir la dragée haute aux États-Unis d'Amérique, malgré ces tirs de missiles qui ont été condamnés à l'ONU, qu'on va valu des trains de sanctions les uns après les autres. Hein, donc ça veut dire que la petite Corée du Nord, avec je ne sais plus combien, il y a peut-être 25 millions d'habitants, arrive à tenir la dragée haute par rapport au colosses nord américain J'ajoute que le voyage de Trump arrive à un moment où la Chine connaît un renforcement de puissance considérable, le président Xi Jinping vient d'être reconduit pour un nouveau mandat de, de cinq ans. Il vient d'être d'ailleurs d'une certaine façon panthéonisé politiquement, puisqu'il apparaît maintenant comme un leader dans les textes officiels à la hauteur de, de Mao Zedong, c'est-à-dire du, du, du fondateur de la, de la République populaire de Chine. Euh, le pouvoir de Xi Jinping est très important. Il a, il a assuré mieux son pouvoir que ses deux prédécesseurs immédiats, c'est-à-dire le président Jiang Zemin et le président Hu Jintao. Donc là, euh, le pouvoir central à Pékin est, est très installé. Ceux qui tablaient sur des risques de euh, déclatements, de, 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 etc., en sont pour leurs frais. Euh, et puis, j'en euh, avais parlé cet été, il y a eu une, une manifestation, un, un, comment dirais-je, militaire euh, présidée par, euh, par le président Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, qui a eu lieu en Mongolie extérieure. Euh, qui... Euh, enfin, mongolien intérieur, pardon, en, en matière... Euh, dans, dans, le, dans le cadre de la République populaire de Chine, euh, qui était très impressionnant. Il y a eu un défilé militaire extraordinaire. L'armée chinoise est en train de devenir une armée des plus puissantes qui soit avec pour objectif tacite de Pékin, c'est que l'armée chinoise devienne sans doute à horizon de 2030 euh, la première armée du monde devant celle des États-Unis. Donc en fait... Euh, Donald Trump est en train d'aller euh, se rendre compte sur place euh, que l'influence états-unienne, qui continue à être évidemment tout à fait importante, n'est plus ce qu'elle était. Le, à Pyongyang, on se permet de lui faire un bras d'honneur de se moquer de lui en Corée du Nord. Euh, en Chine, euh, on le regarde maintenant comme un partenaire, mais on, a, on, on sans faire mystère qu'on aura une armée plus puissante que les États-Unis à horizon euh, de, dans une quinzaine d'années. Euh, aux Philippines, je ne parle pas du président Duterte qui s'est permis de, 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 de dire des, des horreurs, des, des, des gros mots continuels contre, contre les États-Unis, ce qui est tout à fait nouveau. Les Philippines étaient dans la main des États-Unis. Euh, donc tout ceci montre euh, ben, l'affaiblissement. Du pouvoir, du pouvoir américain, un peu dans le monde entier. Et je le disais tout à l'heure, au Grand Moyen-Orient, donc en Turquie et en Iran, et en Extrême-Orient avec cette tournée. À ce propos, je noterai d'ailleurs votre conférence « Les États-Unis sont-ils sur le déclin ?». En dernière question, auriez-vous un mot pour conclure J'aurais, oui, quelques mots pour conclure. D'abord, je voudrais remercier ici... Euh, l'ambassadeur d'Irak en, en France, euh, son excellence le docteur Mouchim, qui m'a a très aimablement euh, convié à sa résidence à l'occasion de la visite en France euh, d'une délégation de la sainte ville de Karbala. Karbala, c'est une ville euh, où s'est déroulée en 680 après Jésus-Christ, en l'an 61 de l'Égypte, une bataille qui est restée extrêmement célèbre dans le monde musulman, puisque c'est au cours de cette bataille que... Euh, L'imam Hussein, qui était le petit-fils du, du prophète de l'islam, euh, eh bien, euh, a été décapité euh, sur ordre du sultan euh, du califat Omeya de Yazid Ier. Alors c'est très 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 important dans l'histoire musulmane, puisque c'est à partir de cette bataille et à partir du martyr de, de, du petit-fils du prophète qu'est apparu les partisans donc du défunt, de, de, du martyr, qui vont former l'islam shia, c'est-à-dire l'islam chiite. Et puis ceux qui vont rester fidèles... Donc les, les chiites sont, sont, sont partisans euh, d'une succession euh, du prophète par voie familiale, par voie héréditaire. Et cet islam-là est pratiqué essentiellement en Iran dans deux tiers de l'Irak, et également dans certains prolongements, un petit peu au Liban, également au Bahreïn, et sur certains, un peu la côte du sud du, du golfe arabo-persique. Donc ça, c'est l'islam chiite. Et puis le reste, qui est l'islam sunnite, qui lui est, est favorable à une succession du prophète en fonction des plus compétents, des successeurs qui sont choisis. Le successeur, ça dit khalifa, c'est-à-dire le mot calife. Alors euh, il y avait donc cette, euh, cette délégation qui était venue. Moi, j'avais été invité. J'ai eu un déjeuner avec, euh, avec l'ambassadeur ainsi qu'avec le vice-ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche euh, de l'Irak. Et, euh, et ça m'a permis de voir que eh bien, euh, euh, bah, bah, moi-même, notamment le débat qui avait eu lieu à la télévision avec les onze candidats, a été euh, écouté par beaucoup de chancelleries, notamment dans le monde du Moyen-Orient. Et j'ai un certain nombre de contacts dans plusieurs pays du Moyen-Orient où on me dit que les choses que j'avais dites tout au long de la campagne, notamment la volonté de revenir à une France souveraine et indépendante, notamment la volonté de renouer avec la politique arabe de la France, notamment la volonté de ne plus dépendre des États-Unis d'Amérique, notamment mon refus de stigmatiser telle ou telle religion, et en particulier de, refus de stigmatiser nos compatriotes musulmans, notamment l'insistance que j'ai mise à soutenir les mouvements laïcs, à rappeler que le régime qu'il y avait en Syrie ou en Irak, les régimes Baas, euh, ou d'ailleurs le régime d'Atatürk en Turquie, c'était des régimes laïcs d'inspiration euh, française. Et puis évidemment, le fait que j'avais mis les pieds dans le plat dans mon débat du 4 avril avec les onze candidats, Lorsque j'avais notamment pris à partie Macron en lui disant euh, qu'est-ce qu'il pensait de, du rôle du Qatar dans le financement de Daesh. Tout ça n'est pas passé inaperçu auprès d'un certain nombre de dirigeants du Moyen-Orient. Je le sais. On m'en a fait l'écho d'un certain nombre d'ambassades. Et donc eh bien tout ceci est bon pour la notoriété de notre mouvement politique et pour des relations que j'entends je, nouer de plus en plus avec des dirigeants, des ambassadeurs, des dirigeants d'un nombre de pays, soit au Moyen-Orient, soit d'ailleurs ailleurs, ailleurs. On est en train de prendre des contacts. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Il y a un deuxième point. Alors, ça n'a strictement rien à voir, mais j'ai eu un petit pincement au cœur et je voulais le faire partager euh, aux gens qui me regardent euh, pour une information qui est arrivée aujourd'hui, euh, alors qu'il n'a vraiment rien à voir. Et ça se situe en Australie. En Australie, dans le centre, le, le centre rouge, hein, le désert rouge australien, euh, pas très très loin de Alice Springs, il y a un monolithe, comme on dit, c'est-à-dire un rocher qui est très très célèbre. C'est, je crois, le plus gros rocher d'un seul monde, d'un seul à peu près d'un seul tenant, qui fait 348 mètres de haut. C'est plus haut que la Tour Eiffel et qui est donc très très grande, qui est rouge. Alors tout le monde a déjà vu. C'est une espèce de photo mythique de, de l'Australie. Il y a la, à la fois le port de Sydney et puis il y a, il y a ce, ce monolithe. Pendant des, des, des décennies, ce monolithe a, a été appelé Ayers Rock, c'est-à-dire le, le rocher de Ayers, qui était l'explorateur le, le, britannique qui l'avait le premier euh, découvert, l'avait la, 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 vu la première fois. Et euh, moi, quand j'étais enfant euh, voilà, ou adolescent, euh, quand je m'intéressais, je m'intéressais déjà beaucoup à beaucoup de pays du monde, j'avais envie de voyager. Euh, on parlait de Ayers Rock. Depuis maintenant une quinzaine une vingtaine d'années, Ayers Rock a perdu son nom. Euh, pour prendre un autre nom, pour revenir au nom que lui donnaient euh, les, les, les aborigènes, qui est qui, Ulumbu, qui est le, le rocher, c'est le nom aborigène. Les aborigènes étant les populations, c'est d'ailleurs différentes tribus, euh, qui euh, préexistaient à l'arrivée des, des Britanniques. Alors, ce que l'on a appris aujourd'hui, eh c'est que euh, ce, ce, ce rocher Ubuntu donc, euh, va désormais être interdit à ce qu'on puisse. Le gravir. Du temps de, du monde blanc triomphant en Australie, ça avait été transformé un peu en une espèce de, en une espèce de, de, comment de, de parc d'attractions. C'est-à-dire qu'il y avait des sentiers. Les gens montaient sur ce rocher. Et en fait, c'était contre la volonté profonde des aborigènes pour, pour lesquels ce, cette espèce de rocher est quelque chose qui est tellement surnaturel. C'est dans un désert absolument plat, d'un seul coup, il y a ce rocher qu'ils y avaient vu un siège de quelque chose de spirituel. Et donc, pour eux, marcher, là-dessus, c'était un peu comme si quelqu'un se mettait, à, je sais pas, à marcher sur, à marcher sur des endroits particulièrement sacrés de la chrétienté ou de l'islam ou du monde juif ou du monde, de, voilà. Il y a les, les aborigènes considéraient que c'était une une violation de, la, de leur terre sacrée. Et bien donc ça a été décidé Donc à partir d'octobre 2019. Donc il n'y a plus que deux ans pour ceux qui veulent gravir ce, ce, ce rocher. Et bien à partir d'avril 2019, il, se, il deviendra interdit de marcher sur ce rocher. Alors pourquoi je vous raconte tout ça Parce que il y a quelque chose que, que, qui est important, hein, qu'il faut méditer. La politique, ça sert aussi de temps en temps à élever un petit peu l'esprit les, des gens et à les faire réfléchir aux, aux, aux choses. Le monde occidental, en fait, considère que la terre appartient aux hommes, et qu'on a le droit de l'acheter, de la céder, de la vendre, de la mortifier, de la construire, de la racler, de, de modifier les paysages, etc. C'est une espèce de volonté démurgique de, de l'homme de maîtriser la nature. Et puis à l'autre bout, vous avez cette conception aborigène qui est le contraire. Les aborigènes considèrent que c'est pas la nature qui appartient aux hommes, mais que c'est les hommes qui appartiennent à la nature. Les aborigènes considèrent que la Terre n'est pas accessible, qu'elle n'appartient pas aux hommes, que ce sont les hommes qui appartiennent à la Terre. C'est d'ailleurs un principe qu'on trouve dans toute la zone Asie-Pacifique. On trouve aussi en Afrique. Mais dans toute la zone Asie-Pacifique... Dans toute la zone Pacifique, excusez-moi, on trouve les des, des problèmes que l'on trouve, de, de problèmes fonciers en Nouvelle-Calédonie. Que je connais bien pour avoir passé trois mois en Calédonie dans les années 80, à la fin des années 80, sur les problèmes fonciers. Problèmes fonciers qu'on trouve aux Fidji, qu'on trouve, euh, on, qu on trouve au, en Nouvelle-Zélande, qu'on trouve en Australie, euh, que l'on trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée, que l'on trouve euh, au, euh, au Tonga, au Samoa, etc. Dans tous ces états, on ne peut pas acheter la terre. La terre est un bien, c'est comme une mer nourricière. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que qu'au XXIe siècle. Il y a, je pense, on assistera dans les années, les décennies qui viennent, à une remise en cause du modèle occidental dont la mondialisation inévitable est devenue l'impasse. C'est-à-dire que le monde occidental est lancé dans une, une vision du monde qui est une impasse. C'est pas vrai qu'il n'y a pas que... De... La seule chose pour laquelle vivent les hommes, ça n'est pas de s'enrichir, 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 s'enrichir. C'est pas vrai. Le monde de Macron est un monde à vomir. Voilà. On ne peut pas mobiliser les gens, mobiliser les jeunes. On ne peut pas vivre, tout simplement, si on pense que la seule chose et la seule et unique but de la vie, c'est d'avoir plus d'argent, de devenir milliardaire, comme le disait Macron, et d'avoir d'avoir du bling-bling, d'avoir des, des Rolex, d'avoir euh, je ne sais pas combien de voitures, etc. Non, c'est pas vrai. Il y a autre chose dans la vie. Toutes les grandes religions l'ont dit. Je rappelle, le, le Christ disait « L'homme ne se nourrit pas que de pain ». Il y a autre chose. Les gens le savent. Les gens le sentent. On est dans une impasse civilisationnelle. Il faut aussi que on revienne à une plus juste mesure de la vie. Il faut préserver la nature. Il faut respecter la nature comme les aborigènes respectent la nature. Il faut s'émerveiller de l'air du temps, s'émerveiller, protéger les paysages. Il faut arrêter la... Une, une agriculture complètement délirante, complètement hyperproductive avec tous les désastres que ça produit en matière sanitaire, en matière de maladies, de maladies auto-immunes peut-être provoquées par le déferlement des, des, des antibiotiques, des pesticides, etc. Il faut réintroduire une société moins violente, moins, moins, moins agressive socialement. Il faut réintroduire – excusez-moi de le dire – peut-être un petit peu plus d'amour entre nous et entre les citoyens. Sur ce, je vous donne rendez-vous à notre université qui se tient à Azel Rideau le 18 novembre. On a déjà pratiquement 600 personnes inscrites. Euh, je crois que le dimanche après-midi où il y aura une visite spéciale de, du château de Azel Rideau, il n'y avait que 300 places, je crois que c'est quasiment terminé. Donc je, si les gens qui m'écoutent, précipitez-vous pour 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 vous inscrire parce que je crois qu'on est il n'y a plus il n'y a plus qu'une quinzaine de places si j'ai bien compris qui ont été réservées enfin qui peuvent être encore réservées. Et je vous dis à toutes et à tous donc de venir à cette université si vous le souhaitez de voter pour le congrès qui aura lieu le lendemain. Et puis je conclurai comme d'habitude. Là, j'ai conclu cet entretien par le mot d'amour qui est peu fréquent en politique. Je voudrais le Conclure aussi en rappelant que nous avons tous, je pense, au fond du cœur, l'amour pour la République et pour la France. Les 18 et 19 novembre, l'Union populaire républicaine organise son université d'automne à Valère, près de Tours. Au programme, table ronde avec des personnalités en vue. Discours du président François Asselineau, grande tombola, mais aussi la tenue du Congrès national. Une surprise vous sera également réservée le dimanche après-midi.